0: Vítejte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých
0: nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom ZME. Milé cestovateľky a cestovatelia, je tu útorok a s ním aj nová epizoda Všesvet podcastu. Moje meno je Lukáš Onderčanin a aj dnes sa spolu pozrieme za hranice. Nepodeme až tak ďaleko a zamierime do hlavného mesta Nemecka, Berlína. Pre niekoho šedivé a špinavé mesto, pre iných vynimočná, intelektuálne stimulujúca, politická a alternatívna metropola. Zuzka Babiekova žije v Berlíne už 6 rokov a vezme nás aspoň takto virtuálne na piknik na bývalo letisko Tempelhof, na bolšie trhy v Mauerparku, k berlínskému múru či na strechu nemeckého parlamentu. Dáme si aj tipy, ako sa tváriť pred vyhadzovačom, keď stojíte v rade do najslavnejšieho technoklubu v Berlíne, v čom spoznáte rozdiely medzi bývalým západným a východným Berlínom a kde si dať najlepšiu kávu a kde zase majú najlepší korivorst alebo keba. Ahoj Zuzka, vítaj u nás svet podcaste.
1: Ahoj, ďakujem.
0: Ďakujem, že si takto vlastne cez sviatky prijala moje pozvanie. Nahrávame dneska troška improvizovanie, lebo sme vlastne obaja doma na Horehroní. Ale rozprávať sa dneska budeme o Berlíne, keďže ty teda nežiješ už na Horehroní istú dobu a veľa cestuješ. Ale teda skúsam na ja začiatok povedať možno niečo o sebe, že mm. poprvé, kto si, čo robíš a ako si sa do toho Berlína dostala.
1: Mm. No ja na Slovensku nežijem už skoro 15 rokov. Žila som 8 rokov v Prahe, tam som aj študovala. A po Prahe, necelé 3 roky som žila v Latinskej Amerike a stadial som sa z Kostariky, konkrétne som sa dostal do Berlína kvôli pracovnej ponuke a vlastne už skoro 6 rokov žijem v Berlíne. Mm. Takže som sa tam dostal kvôli práci, nič, nič až také zaujímavé, ale, ale som spokojná, teda veľmi príjemne prekvapená.
0: Nebol to taký, že akože po Kostarike troška šok, neviem, či klimaticky alebo podobne, že tie krajiny sú dosť rozdielne. Berlin má poviesť také možno niekedy šedivého mesta...
1: Bol, ale v pozitívnom zmysle. Ako Berlín, asi sa budeme o tom rozprávať, ale Berlín je, je veľmi kultúrne mesto, je tam mnoho aktivít, je to, je to veľmi bohaté mesto na zážitky, ten život je iný a aj tie zážitky sú iné. A, a po Prahe ten Berlín zaznie až taký šok. Uh-huh. Takže, ako v pozitívnom zmysle, to bolo prekvapenie. No a kvôli tomu asi som tam aj teraz 6 rokov. Že to je vlastne dobrý zážitok. No.
0: Uh-huh. Čo je na Berlíne super a čo možno naopak nie?
1: Mm, tak Berlín ako mesto, možno na prvý pohľad nie je úplne krásne mesto. Hej. Nie je to ako Barcelona, nie je to ako uh, Praha. Nie je to také mesto, ktoré úplne upúta tou svojou krásou. Ale keď sa mu človek dostane pod kožu, tak je veľmi príjemné. Je tam ako veľa zelenie. Berlin má okolo seba veľa jazier, má veľa parkov ako mesto. je. To teda na, na plochu je to veľmi veľké mesto. A ja si teda myslím, že si tam každý nájde niečo pre seba. Že sa tam človek nikdy nenudí. Ak sa tam človek nudí, tak je preto, lebo chce. A je vynimočný, no. Podľa mňa je vynimočný v takom možno sociálnom rozmere. Je veľmi stimulujúci, možno intelektuálne stimulujúci, alebo na rôznych úrovniach, kultúrne, športovo, ak by si chcel. Tiež je tam strašne veľa ako zaujímavých športov, napríklad aj tie jazera, tak tam majú veľa veľa ľudí, tam má svoje lode a tak ďalej, že to by človek okay. možno nečakal na prvý pohľad. Je tam veľmi silná občianská spoločnosť, čo je veľmi inšpirujúce. Berlín je veľmi politický. Je tam veľmi taký známy,
0: že vlastne dosť ľavicový, nie možno oproti no. ostatným nemeckým mestám, ktoré sú také finančné centrá viac, alebo ako to nazvať.
1: Alebo mm, industriálne, mm. aj na juhu Nemecka. A Berlíňčania sami, oni sú vlastne pyšní na tú svoju identitu. Že oni sú pyšní na to, že sú otvorení, že sú tolerantní, že to mesto prijíma aj otvorené, možno aj alternatívnym spôsobom života alebo rozmýšľania. A keď to človek možno, že sa trošku tak ako nasíti toho, tak ho prekvapí sloboda, možno, kreativita, sloboda, ktorá je veľmi, ako, veľmi osúňujúca na konci dňa. Mm. Takže ono je možno trošku špinavé to mesto, je šedé, ako si povedal, je betonové, tam je veľa špiny, no občas, ale... Naozaj doporučujem dostať mu pod kožu.
0: Mm, to si spomínala, vlastne, že je to také veľmi multikultúrne mesto. Že mm. vlastne, keď sa bavíme že o Berlínčanoch, tak je tam ešte veľa ľudí, ktorí sa označujú za Berlínčanov. Alebo už ten pojem by podal, že to tak zahrňa, že každého, kto tam žije.
1: No a to je dobrá otázka. Nie, nezahrňa to každého, kto tam žije. Oni, tí Berliners, oni sú vlastne sú len tí, ktorí sa tam narodili. Mm. Tak to sú tí akoby praví. No a tí, kto, keby si tí 30 rokov, tak nie si berliner, hej? Ale ako tu, samozrejme na tebe, ako si ty um, definuješ tú svoju identitu, no, tak môže byť taký mini berliner. <laughs> hej, ale áno, tak oni sami o sebe samozrejme povedali by iba, uh, že sú berlinarské, by sa tam narodili, alebo teda tí, čo sa tam narodili. No, ale je tam veľa cudzincov. áno, záleží v ktorej meskej štvrti, ako kde žijú, ale môže to byť od 30 do 40% toho obyvateľstva, čo sú Cudzinci, väčšinou teda európskej príslušnosti štátnej, čo sa týka ako mimo Nemecka, ale ten, oni to volajú teda Migrations Integrunt, akože to, to migračné pozadie, um, to má až do 50%, možno 40 až 50% Berlínčanov, len oni už sú vlastne Nemci, hej? Mm-hmm. Že už keď nejaká druhá, tretia generácia uh, pristiahovalcov, možno sa tiež o tom ešte budeme rozprávať, ale tam vlastne oni sú Nemci, no ale to mesto je veľmi farebné, kultúrne farebné, gastronomicky farebné. Je, je to veľmi zaujímavé prostredie. No.
0: Takže žije sa ti tam dobré, hej?
1: Žije sa mi tam veľmi dobre, áno.
0: Jedna z tých vecí, ktoré sú možno spojené s Berlínom, je to, že veľa ľudí stále má tú otázku, či je to mesto rozdilané tak, ako bolo vlastne za studenej vojny a či tam cítiť to, že toto je akože západný Berlín a východný Berlín, že je tam stále.
1: Prvá odpoveď by bola, že nie. A myslím si, keď tam niekto príde na predlžený víkend, tak si to nevšimne. Mm-hmm. Zároveň to môžeš relatívne jednoducho odpozorovať napríklad na architektúre, Hej, že tam sú nejaké sídliska, čo boli v predošlom východnom Berlíne, to sú také naozaj paneláky a to sú také, akoby, asi sa to proste rozozná. Druhá vec je, čo je tiež celkom zaujímavé, že v Berlíne sú napríklad dve zoologické záhrady. Jedna bola v západnom Berlíne a potom v 50. rokoch oni postavili ako druhú v tom východnom Berlíne a oni fungujú obe dnes. Hej? Potom si tam... Ja
0: si predstavujem, že som akože, či tam boli vtedy rozdielne zvieratá, že západný Berlín mal levy a, a neviem, teda si predsa vyzeralo, že mal aj medvede, a neviem, niečo z Ruska.
1: Určite, ne, neviem, môže sa to vygubiť. Um, tak to napríklad, alebo má aj trošku rozdielný systém dopravy ako síce metro, ktoré je v Berlíne, tak sa vybudovalo ešte pred studenou vojnou alebo pred druhou svetovou, ale už sa napríklad potom nedobudovalo do takej miery vo východnom Berlíne ako v bývalom západnom Berlíne. Takže v tom východnom ešte je viac napríklad autobusov. Uh-huh. A tak dodnes.
0: A vtedy tam bolo teda, max dobre pamätám, ja neviem, či boli tie stanice akože rozdelené, zavreté uh-huh. normálne, že sa nedalo medzi nimi, hej? Hej, okay. hej, hej.
1: že nezastávali. Uh-huh. Keď napríklad si mal metro, išlo ktoré akoby zo západnej časti do západnej časti, ale cez východnú, tak v tých staniciach nezastavoval. Mm-hmm. Ale napríklad sa používali na tie vlaky, akoby na, nechcem povedať pašovanie ľudí, ale ľudia ako by metrovali do toho západného Berlína aj cez tieto zavreté stanice. Mm-hmm. Tak, to také, také rôzne príbehy. No. Ale ešte k tomu východnému a západnému, ako to môžeš odpozorovať aj cez tie migračné vlny. Napríklad v tom východnom Berlíne vidíš takú celkom silnú komunitu vietnamcov, a v tom západnom tam sú vlastne tie komunity Turkov a árabo, že ako prišli v 50. rokoch na budovanie toho Berlínu a tak ďalej, že oni hlavne chodili do toho amerického sektora, práve, mm. čo bol Neukon vtedy. A, a doteraz vidíš, že sa tam tá komunita akoby zdržuje, rastie a tak ďalej. Že to je tiež taký ako na prvý pohľad, možno úplne to ne, nevieš, ale keď sa na tým trošku ako zamyslíš alebo si to naštuduješ, tak je to ďalší ten bod, podľa ktorého to môžeš rozoznať.
0: Mm. Máš pocit, že Berlin, to je taká veľmi široká otázka, či má Berlin nejaký problémy. ale veľmi často sa hovorí napríklad o tej bytovej krii. Neviem, či to je také špecifické pri Berlíne, ale naozaj veľmi často počúvam o tom, že akože asi v mnohých mestách je problém s tým bývaním, ale že Berlín naozaj s tým asi dostrpí.
1: Ako štruktorálne problémy myslíš? Uh-huh. No áno, tak keď tam bývaš, tak áno, tak to bývanie je naozaj problém. Um, to je tiež zaujímavé, pretože pred druhou svetovou vojnou bolo paradoxne viac populácie v Berlíne ako dnes. A je tam problém s tým bývaním. Ono, myslím si, že si tak trošku strieľajú do nohy s tým aj s tými politikami. ono Tam funguje tá inštitúcia prihlasovania sa na byty a hlavne, keď si cudzinec, tak bez prihlásenia na byt akoby nedostaneš to tak tax dávky. number, tax no. number mm-hmm. A bez toho nemôžeš pracovať. Takže on sa musíš prihlásiť a tak. No a to je potom taký začarovaný pruh. Plus je to... Ide tam samozrejme aj o cenu, teda neviem, či je to úplne len Berlínske, alebo je to nemecké, ale funguje tam akoby kap na, na cenu bytov, že tam nemôžeš prekročiť nejakú cenu bytov a tak ďalej, takže tam bujnie taký šedý trh. Aha. Ešte aj čo sa týka toho prihlasovania, že potom sa ľudia zase nechcú odhlásiť, lebo majú napríklad starší kontrakt a ten starší kontrakt má oveľa nižšiu cenu, než by mal akoby nový kontrakt. Takže je to tam taký, také divoké trochu s tými bytmi, tak to, to je také nepríjemné. No, keď ako, ako človek príde a hľadá si tam byt, to môže naozaj niekedy trvať mesiace. Hmm. A, a môže to výzdať celkom draho.
0: Ale zase na druhej strane Berlín nie je, že najdrahšie nemecké mesto. Nie, veľa ľudí si predstaví, a mám pocit, že väčšinou to tak je, že to hlavné mesto je najdrahšie, ale v Nemecku predpokladám, že Mnichov, Frankfurt, neviem, či Hamburg. Stuttgart. Stuttgart hmm. že to asi budú drahšie mesta na život.
1: Je to, no, na život neviem, asi... Áno, je to hmm. tak, ale tam ide aj o to, že tým, že tá možno kotva tej nemeckej ekonomiky je v južnom Nemecku, tak tam už vlastne Bavorsko, Baden-Württemberg a tam ďalej, tam sú tie automobilové priemysly, sú tam vlastne firmy, hmm. veľké nemecké firmy a, a tam sú samozrejme vysoké platy. Takže to je možno ďalší bod, um, keď niekto chce zarobiť peniaze a kvôli tomu ide do Nemecka, tak určite nepôjde do Berlina pôjde okay. možno na júr Nemecka alebo do Hamburgu, ako si spomenul. Tam sú určite vyššie platy.
0: Ale keď sa ideš mať dobrý vibe a atmosféru, tak... No, asi umelci, ja umelci,
1: ano, umelci alebo ako kreatívny priemysel, startupy.
0: Všetci čo nechcú zarábať skôr peniaze tak... To, to neviem,
1: to neviem. Nie, že by sa tam nedalo ako mať slušnú úroveň života, mm-hmm. to nie, ale ľudia, ktorí si vyberú žiť v Berlíne, si, si to vyberú asi kvôli tomu kvôli tej atmosfére, kvôli tomu mestu samotnému, než kvôli nejakým ekonomickým objektivom. Aj v dnešnej epizóde ďakujeme všetkým našim patronom a patronkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov, Vierke, Michalovi, Mariane, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo svet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všesvet
0: podcast. Poďme teraz trocha na to cestovanie, pretože my sme cestovateľský podcast a aby sme presne prebrali, že čo sa dá v Berlíne vidieť. Keby som mal napríklad, že pár dní na Berlín taký predlžený víkend tak ktoré sú také z tých možno turistických miest najskôr, ktoré možno sú aj tak všeobecne známe a podľa teba sa naozaj, že oplatia vidieť, že nie je to len nejaký akože tourist trap, tak neviem, či niekde brávaš takto nejakých svojich kamarátov, ktorí prídu do Berlína. Mm. Ja teda som bol v Berlíne už veľmi dávno, na takým presne, že trojdňovom organizovaný výľaute z Erasmu, čo znamenalo, že tam bolo veľa párty a popri tom sme presne boli v budove Reichstagu, alebo to parlamentu. Mm. Mm, myslím si, že dokonca ani na tú celú význu väžu sme sa nedostali a nejaké múzea, ale teda sú toto miesta, ktoré sa oplatí vidieť?
1: Záleží. Zase väčšina ľudí si predstaví ten Berlínsky múr. Mm. si to aj chce vidieť, tak tá najznámejšia z tých častí berlínskeho múru, ktorá je veľmi navštevovaná, je tá East Side Gallery, tak sa to volá. Sú tam také grafity, alebo obr... ako je to pekné. Určite tam ľudia budú chcieť ísť a pôjdu. Čo by som ja doporučila, keď sa naozaj niekto zaujíma o históriu, tak aby si šel pozrieť berlínsky múr do... na Strase, to je jedna časť nad centrum Berlína a tam je to naozaj veľmi pekne spravené tam sú také, také vlastne múry sú tam informácie, dá sa ísť do podzemia tam je to naozaj veľmi citlivo spracované mm-hmm. um, nie je to taký ten turistický trep možno ako, ako tie rôzne grafity ale ako samozrejme asi každý by chcel mať fotku Travantu na tom Eastside Gallery tak ako v poriadku je to fajn, no ale myslím, že na, na to naozaj poznanie tej histórie, je lepšie ten Benau-Straße, aj Berlinčania sami to majú radšej.
0: A to je tam, kde je to Checkpoint Charlie, alebo to je na jednom mm.
1: vlastne? To je trošku inde, uh-huh. no ten Checkpoint Charlie to je ďalšie také miesto, kde ľudia chodia, to fakt nemám rada. To je tiež taký trošku overrated ako bod v Berline. To bol vlastne bod, kde sa dalo prechádzať z východného do západného Berlína. Ak sa zase niekto zaujíma o to, tak by som skôr doporučovala ísť na Palast, tam je také muzeum, tiež je zadarmo, a na Friedrichstraße a tam bola hranica akoby, medzi tým východným a západným Berlínom. Tiež je to veľmi citlivo spracované, veľmi pekne sú tam akoby, ako prechod, naozaj to bol vlastne hraničný prechod v centre mesta mm. a je to tam fakt fajn spracované s nejakými osobnými príbehmi a tak, takže to by som skôr doporučovala. Okrem toho, um, spomenul si tú televíznu väžu, to je na Alexanderplatz, Plác, to je tiež veľmi známe miesto, znovu, podľa mňa strašne overrated, ani Berlíňčania to nemajú moc radi. Ja som napríklad uh, skoro 6 rokov žijem v Berlíne, nikdy nebola na televíznej veži, ale ako hold, keď niekto má o to záujem, v poriadku, ale podľa mňa sú lepšie miesta v Berlíne, kde sa dá ísť. Ale samozrejme, čo je cool na tej televíznej veži, je, že ju naozaj vidieť úplne zo všade mm. z Berlína. A to je podľa mňa na túto zaujímavú to vec. Vlastne mm. Že sa vracajú, že je to symbol, ako, ako to je určite symbol Berlína. Ale asi je lepšie vidieť od niekia, než na ňu výjsť. Ale mm. to už je na každom.
0: Ale zase na tom Alexanderplatz sú vlastne aj je tam Brandenburgská brána, tá radnica, neviem, či je hneď blízko. Mm,
1: hej, tam je tá hej, tam musíš prejsť, tá Brandenburská brana je trošku odtiaľ ďalej a to, mm. to je fajn. Vlastne tá Brandenburská brana je tiež veľký symbol Berlína, takže tam určite ľudia radi pôjdu pozrieť sa. Tam hneď vedľa toho je parlament, ten Reichstag, a to naozaj tiež veľmi doporučujem. Do Reichstagu sa dá ísť dovnútra do kupoly. Tam je postavená taká sklenená, veľmi moderná kupola, to myslím bol aj taký veľmi známy architekt, Norman Foster sa volá a Dá sa tam vlastne, musíš sa tam zaregistrovať dopredu uh, kvôli bezpečnosti a tak ďalej a to naozaj doporučujem celkovo v Berlíne veľmi riešiť všetko rezervami. Je to veľké mesto, má veľa turistov, má veľa ľudí, takže naozaj aj do reštaurácií, do múzeí.
0: Nechceš stať v rade tak.
1: Alebo aj keď vlastne chceš niekde ísť uh-huh, vieš, uh-huh. lebo lebo to potom už vybukované a tak ďalej, takže naozaj to riešiť dopredu, zaregistrovať sa. Je to bezplatné. A čo to symbolizuje, to je tiež vlastne veľmi zaujímavé. Oni to vlastne, ty máš ten parlament a nad tým parlamentom je tá kupola. A ty ideš nad ňou a ono je to presklané všetko.
0: Taká špirála do vrchu. Je
1: to krásna špirála. Je tam zadarmo k tomu ten audios prievodca. Aj vysvetľuje okolo budovy, ktoré sú napríklad čarité. To je taká veľká inštitúcia, nemocnica v Berline, veľká inštitúcia. Vidno to pekne, je tam veľmi pekný výhľad. Dá sa tam ísť potom na terasu ako pozrieť sa na ten výhľad. A symbolizuje to vlastne to, že ľudia sú nad politikmi. Hej? A že je to všetko vlastne transparentné a že kto slúži komu, že ten parlament je tam pred ľudí, oni sú nad nimi na to, čo robia a všetci to majú vidieť. Hej? Takže to je, je to pekná myšlienka na tom parlamente, aby to pripomínalo, kto je tam pre koho.
0: A Myslím si, že by sa vám vyšla kupola aj na našom parlamente. Zišla by sa, ne, veľmi,
1: veľmi, veľmi, no. mm-hmm.
0: Keby som chcel navštíviť nejaké múzea, tak viaceré z nich sú koncentrované na takom ostrove. Máš nejaké obľúbené múzeum?
1: No, to je otázka. Ja, ja mám strašne rada múzea. A áno, je tam múzeum Inzel. Je to vlastne blízko tejto časti mesta tiež, je to v centre priamo v podstate. No, už sme spomínali Pergamon muzeum, to je skvelé muzeum, bohužiaľ, teraz je ako na 14 rokov zavreté.
0: Čo je hrozne veľa, ale tak...
1: stavajú tam nové krídlo vraj, ja mm-hmm. neviem, no, mm-hmm. ako metro postavili za 12 rokov, my... ale dobre. A <laughs> takže je zavreté, tam je tá Išterina brána, tak to je naozaj veľmi...
0: <laughs> to všetko, čo si nakradli z blízko východu, tak je tam...
1: <laughs> Hej, ale ako, no a nedá sa tam ísť. Ale potom je tam napríklad Bernínsky dom. Ten je veľmi Ten je, pekný. Pekný. Ten je naozaj veľmi pekný a tam je to príjemné. Tam sa dá aj sadnúť na trávu. Tam je to fakt pekné.
0: Myslím, že v tej kupole sa dá aj výsť hore. Dá sa tam. Áno, ja dá sa tam ísť. Je to brutálne, akože chrám.
1: Je to krásne, no. je to fakt pekné. Tam je potom Noes muzeum a Altes muzeum. To Altes to je také, také akoby grécké ja rímske sochy a tak ďalej. Ale to Noes tam je napríklad známa tá Busta Nefertiti. Ak si to vieš predstaviť, trochu to je také naozaj veľmi známe. To určite stojí za to. Možno, čo by som doporučovala okrem toho, ale tu už je trošku ďalej, ale keď sa bavíme o tých muzeách, je Židovské muzeum.
0: To som sa presne chcel spýtať, lebo to je samozrejme aj kvôli vojne veľmi silná súčasť tej histórie a my sme, myslím, že neboli vtedy v tom múzeu a boli sme na tom pamätníku, ktorý bohužiaľ slúži často na to, že tam nejakí influencery robia nejaké selfiečky, lebo to vyzerá akože veľmi efektne, ale je to veľmi silné, lebo je to presne, že akože architektonicky zaujímavé také stlopy zo zeme, medzi ktorými sa viete prechádzať a teda ja neviem, že to židovské múzeum samotné je niekde tam.
1: Uh, nie, to je dobré, že si to spomenul, to sme zabudli, to je hneď pri tej Brandenburgskej bráne. Uh, to židovské múzeum je v Kreuzberg, štvrtík, ktorá sa volá Kreuzberg. Veľmi doporučujem tiež, to je skvelé múzeum. Sú tam naozaj, poprvé, architektúra tej budovy je veľmi zaujímavá. Človek tam ide cez také rôzne chodby, alebo ako to nazvať, tiež je to robené, akoby efekt nemá svoju zahradku. Aj tých pár stĺpov je tam, asi treba to vidieť. Má jednu časť, ktorá je samozrejme stála expozícia, má časť, ktorá je uh, nestála alebo že sa mení vlastne. Tam sú buď občas nejaké fotografie a tak ďalej. Je to naozaj je to úžasné. No? Potom sú tam tiež to veľmi, veľmi citlivo spracované. Samozrejme, história holokaustu a tak ďalej. A toto je, myslím, asi, asi na Nemecku celkovo. Je to veľmi inšpiratívne, ako sa oni vlastne vyrovnali s tým. Hej? Že to je veľmi transparentné. A všade, tam na ktorýkoľvek memoriál, čo sa týka druhej svetovej vojny alebo holokaustu, človek pôjde, tak je to veľmi transparentné, veľmi tvrdé tiež, ale podľa mňa je veľmi impresívne, ako sa s tým vysporiadali. Teda, ja to teda veľmi obdivujem hmm. a cením si to na nich. Aj, aj ten memoriál holokaustu, ten je hneď vedľa parlamentu. Oni si tam postavili memoriál veľkosti futbalového štadionu aby im to pripomínalo, čo sa stalo. Yeah. Je to naozaj veľmi... Ako ja si to na nich teda vážim. Mm.
0: Poďme možno na také... Nechcem povedať, že úplne že neturistické miesta, ale také hip štvrte. A ja som teda ešte oslovala aj moju kamošku, Klaudiu, ktorá teraz akorát v berlíne. Žije alebo chystá sa tam, ale strávala tam nejaký čas. A ona mi teda odporučila napríklad tu ten Kreuzberg, ktorý si spomínala, alebo Neukong, že sú to také hipsterské štvrte, kde je veľa dobrého jedla a podobne, takže chodívaš tam rada do týchto častí?
1: No my práve v Neukong bývame
0: uh-huh.
1: a že to je super, naozaj to mám veľmi rada. Kreuzberg mám veľmi rada. Znovu, veľa grafitov, nezlaknite sa, je to v poriadku. <laughs> je to super, super, kaviárne, jedlo. Je, sú to veľmi multikultúrne štvrte, takže tam od. Píce, cez naozaj kaviárne, kebaby a tak ďalej. Človek nájde úplne všetko. Ten Kreuzberg ešte je naozaj zaujímavý tým, on tam má taký kanál. A prechádzať sa po tom kanáli napríklad na zmrzlinu môže človek ísť alebo len tak po pivo. Tam sú vlastne tie večierky, čo sa volá špety špätkáuf, akoby to je večierka v podstate, ale čo, čo sranda, oni v Nemecku sú zatvorené obchody v nedelu uh-huh. a špety sú otvorené.
0: To je podobné ako je v že vietnamské obchody, že takto, že po noci je hej, hej, uh-huh.
1: a tam si môže človek kúpiť pivo, alebo, ja neviem, cider, alebo klub mate, myslím, aj to uh-huh. si spomínal, je to taká ich uh, soda, uh-huh. ale fakt dobrá. Um, a to si Vlastne tam sa môže piť na ulici, takže som len aj dobré buď sa tam sadneš niekde alebo len tak chodíš a je to naozaj cool a ľudia to majú radi aj to robia.
0: No. A ešte tam bývajú nejaké také trhy, ktoré bývajú, že sa zatvorí ulica cez víkend a spravia tam nejaký bolšák, alebo konkrétne toto bolšáky sú taký asi celkom tradičná vec uh-huh. na Berlíne?
1: Áno, tam sú každú nedelu, ako tým, že je tam všetko zatvorené v nedelu, tak to je taký klasický program, čo človek v nedelu robí, že tam ide na ten flow a to sú akoby každá štvrť na svoj flowmarkt, market, až aj subštvrť by som povedala. Tak tam v tom, pri tom práve Majbach UF, pri tom uh, kanáli, ktorý som spomínala, tam býva jeden, ten je taký populárny, veľmi ten je fajn. Um, Najznámejší z tých bolšákov je Mauer to je práve pri tom Bernauj štrase, ako sme sa bavili. Tam je to naozaj tiež veľmi príjemné. Tam si človek môže kúpiť nejaký street food. Tam sú stánky s jedlom vždycky. Tam sa spieva karaoke. A je to naozaj v lete. V takom letnom peknom dni je to dokonalý program.
0: Uh-huh. Ešte som tu mal odporúčanie na nejaké troška možno viac po štvrte v okolí Charlottenburgu. Uh-huh. Neviem, že je toto kanštrase Či sú také akože poš oblasti, kde je síce veľa kaviarní a baru a podobne.
1: Ak môže, určite tam v tom Šadlotenburg, čo je pekné, tak je buď tá zo,
0: ako čo sme
1: spomínali, tam je pekná zo, Je tam tiež palác, vlastne tam zámok, Charlottenburgský zámok. Napríklad v zime sú tam veľmi pekné trhy vianočné, ale v lete sa dá ísť do toho zámku aj tam záhrada a tak ďalej, že to je pekné. Tam nie je toľko odpadov už, ale uh, nie, tam, je to, tam je to naozaj pekné a tam sú tie Altberline knajpe, že to sú také tie ako knajpy staroberlínske mm. a tak, čo je celkom zaujímavé na Kahnštráse je relatívne rozšírené ako azijská komunita, takže tam po tej celej ulici sú nejaké ako nudlé a čínske jedlo a tak ďalej a veľmi chutné, veľmi dobré, takže je to naozaj veľmi zaujímavé ale možno ak má človek víkend jeden, tak je to taká druhá priorita by som mm, povedala, mm. ale samozrejme tak, je to pekné, no. mm. a je to iné znovu, ten Berlin je naozaj veľmi dynamický v tom, ako sa mení. Hej? A že človek len keď ide metrom, tak už len v tom metre, ako dnuka v metre, vidí, kde je trochu. Že či tam je napríklad pri nejakej stanici klub, hej? tak niečo sa tam uh-huh. vidí v tom metre. No.
0: To sa ešte dostaneme asi k tejto uh-huh. klubovej a gastroscene a party a podobne. Ešte jedna vec, ktorá ma celkom zaujíma, tak dlhé roky vlastne mal Berlín latisko Tempelhof to sa zmenilo, už teda poprvé má nové letisko, čo vraj teda, okrem toho, že sa zvyšili ceny letov, znamená, že to je asi trocha ďalej od centra, ako bol ten Templehof. Ale teda, čo sa stalo z toho letiska a z celej tej časti?
1: To je super, že to spomínaš. Ja mám veľmi rada Templehof, my bývame blízko pri ňom. Je to jeden z najväčších mestských parkov celkovo na svete. Okay. On väčší ako Central Park v New Yorku a tak ďalej, je to naozaj...
0: A to už aj predtým bolo, že veľký park? Alebo to len, spos... ako skončilo tam letisko, už to tam prerobili na park?
1: Hej, zavr... letisko sa zavrelo v roku 2008, pretože to bola vlastne ako politické rozhodnutie. Berlín už tedy mal dva letiska, Tegel a Templehof. Templehof má skvelú históriu a myslím si, že to letisko samé o sebe alebo ten priestor aj reprezentuje to, ako sa Berlín vyvíjal v čase. On sa začal budovať ako letisko, takže ten bol letisko. Začal sa budovať v 20. rokoch. V 30. keď sa dostal ako NSDAP k moci, tak ho začali silno budovať, pretože sa vlastne pripravovali na to, že ho budú potrebovať. Takže on sa vlastne cez tú v históriu dostal do toho, že bol potom vlastne slúžil Lufthanse Lufthansa a tak ďalej ako nemeckej spoločnosti. Bol to jeden z najväčších letisk komerčných, a neskôr už v 50 rokoch, ale čo je dôležité, ak niekoho zase zaujímá história, tam bol vlastne Luftprucke. Že cez Templehof sa tie myslím dva roky, alebo ako rok, pár mesiacov, ktoré tá Západná Európa alebo Spojené štáty zásobovali Berlínčanov, tak ten vlastne Luftprucke bol na Templehofe. Mm-hmm. A, a tiež si myslím, že to je to veľmi silný symbol tej rezistencii Berlínčanov a Berlínu samotného aj opresii alebo tomu vlastne vplyvu zo Sovjetského zväzu. Takže to je veľmi silný symbol, preto si myslím, že keď sa rozhodli ho zavrieť kvôli tomu, aby poprvé už bol malý, takže museli zvyšovať kapacitu letiska a v tej dobe už Berlin mal druhé letisko Tegl a potom už časom aj vlastne tretie, <laughs> Schönefeld, tak uh, rozhodli sa koncentrovať akoby celú tú leteckú dopravu na jedno miesto a zvolili si aj. práve ten bývalý Schönefeld, pretože to akoby to nové letisko teraz je v oblasti toho Schönefeldu. Takže a rozhodli sa ich zatvárať postupne. V roku 2008 sa zavrel Templehof, teraz 2021 možno, zavrel Tegel. A, okay. a otvoril sa tento Berlin-Brandenburg Airport, sa to teraz volá. Mm. Ale každopádne, vrátim sa k tomu Templehofu, v roku 2008 zavrel, tam bol, myslím, v roku 2014 alebo podobne, tam bolo referendum pre Berničanov s otázkou, čo spraviť s tým priestorom. Pretože už sme sa bavili o tej bytovej kríze a tak ďalej, tak jedna z ideí bola ho vystavať. No a sa rozhodli, že nie. Že ono stane tak, ako je. Takže on tu je vlastne park. A tam sú tie runways, hej, že sú tam tie pristávacie plochy, dráhy. Uh, je tam veľmi večerno inak, takže sa tam robí kitesurfing. Okay. Tam fakt, ľudia tam chodia ako na korčule, chodia tam behať, my tam chodívame tiež behať do dookola, to má 5 kilometrov.
0: Hmm.
1: A tam vlastne ľudia robia ten kitesurfing, sú tam uh, priestory na grillovanie, sú tam priestory pre psičkarov, uh, je tam meská, ako také záhradky meské, že tam človek môže nasadiť, ja neviem, šalát a mrkvu a tak ďalej a Predáva sa tam káva, je to skvelé, skvelé miesto, teda my to máme veľmi radi a naozaj to veľmi doklúčujem. No.
0: Mm. Ešte jeden typ, ktorý som dostal potom od Klaudie, sú katakomby pod Berlínom, Berlin Unterwelten, či sa tam niekedy bola. A či vlastne často je otvorené pre verejnosť, lebo ja keď som tam bol tak, akože asi ten napríklad bunker, kde sa údajne teda Hitler zabil, asi je zničený. Aby sa to tam nejak, akože nekoncentrovali jeho fanúšikovia, mm. ale neviem, či sú tam nejaké takéto katakomby. Pešťou
1: Unterwelten je firma, mm-hmm. ktorá má v prevádzke. Niekoľko priestorov berlínskych. To nie je len katakombi, neviem možno, um, ako neviem úplne presne, čo tým myslíš, ale to Unterwelt ten je naozaj super. To je firma, ktorá má v prevádzke napríklad uh, niektoré bunkre v Berlíne. Uh, dá sa tam ísť, zase zabukovať dopredu. Majú tam, myslím, španielsky, anglický, nemecký, vždycky tých sprievodcov. Ale... Uh, my sme už boli na niektorých a naozaj sú super. Oni to má vlastne podnajme. Jeden z tých tours je Berlín počas studenej vojny a tam napríklad ideš do bunkrov, ktoré boli pripravené na to, že bude nukleárna vojna. Je. Tam také sprchy a je to naozaj veľmi zaujímavé, plynové masky, postele a dá sa tam ísť a tam ako prechádzaš normálne metrom, pretože samozrejme ako časť tých bunkrov je v metre. Takže tým prechádzaš to tam je napríklad ako bunker, taký civilný bunker, tiež sa tam dá ísť za z časti mesta a tak ďalej, takže tam je ich ja neviem, ako pár. E, potom ešte tam je ďalšia, vlastne na, na tej sme tiež boli. Ako by úniký pod Berlínsky múr, sa volá, tam sú vlastne tunely. Mm. Tam tiež vysvetľujú, ako ľudia utekali cez tú hranicu východného Berlína do západného Berlína a tak ďalej. Tam bolo tiež ako niekoľko obetí, samozrejme počas tej studenej vojny. Veľmi to doporúčuje, je to naozaj dobrá, je to vlastne firma ktorá to organizuje, ale naozaj dobrý, dobrý zážitok. Mhm.
0: Poďme si veľmi stručne prebehnúť takú logistiku. A čo sa týka teda leteniek, už sme sa rozprávali, že tie ceny leteniek trochu zrástli, lebo ešte pár rokov dozadu sa dalo leteť, myslím, že dokonca aj priamo z Bratislavy za... 10-15 eur pomaly, alebo aj z Viedne. A teraz je to troška komplikovanejšie, takže neviem, aké sú ceny a či to teda najlepšie letieť z Viedne, alebo taký s autobusom, ako teraz ste prišli vy na sviatky
1: Dá sa letieť do Budapešti
0: napríklad. Niekoľkokrát
1: som letela do Budapešti, tam je ta Ryanair alebo Wizard, takže to sú také nízkonákladové. Um, do je tá Austrian, a to už nie sú nízkonákladové, mm. ale ako, keď človek cestuje do Bratislavy, tak ten Austrian asi funguje, ale keď už musí ísť ďalej, tak je to asi jedno. Um, chodí aj vlak, samozrejme, ten ale trvá myslím 12 hodín, ak sa nemlím, do Bratislavy. Mm. A autobus ide 8 až 9 hodín, takže preto ja som teraz niekoľkokrát prišla autobusom. On je nočný totiž a... Zdá sa mi to ako časovo efektívne cestovať nočným autobusom, ale ako ak na to niekto nie, tak je tam ten vlak alebo lietadlo samozrejme. Aj do Krakova sa dá letieť. Asi potom záleží, kde človek chce ísť na Slovensko. Mhm. Dá sa ísť aj do Prahy a z Prahy letieť do Košíc napríklad teraz. Mhm. Takže záleží, kam človek cestuje. My sme teraz párkrát išli tým nočným autobusom a ako funguje
0: to. No. A tam sú ceny, aké napríklad pri tých autobusoch?
1: Okolo 40 rokov, ja myslím. Mm-hmm. Jednosmerne. Jednosmerne, mm-hmm. keď si to kúpiš dopredu, lebo tam sú tiež tie dynamické ceny, keď si to kúpiš deň predtým alebo tak.
0: Mm-hmm. Čo sa týka dopravy po Berlíne, tak je tam metro, alebo to je SBAN, alebo UBAN, teraz si nesmyslím. Obidva. <laughs> Obidva, OK. <laughs> tak <laughs> nejaký BAN. Hej. A, je to asi najlepší spôsob, ako sa potom meste presúť, alebo m- keď si vravovala vo východnej časti, skôr teda, sú ešte stále autobusy. Stačí to metru na také základné veci, keď som na predlžený víkend?
1: Um, tam je integrovaná doprava, takže s na a U-Ban, to je úplne jedno. Človek si kúpi jeden lístok a môže cestovať, kadeľ ja chce. V podstate doporučovala by som ten lístok, ale teda išli ceny dosť hore. Myslím, že 24-hodinový lístok stojí už skoro 10 eur. Okay. Myslím, že 9,50 ak sa nemýlim. Čo je celkom dosť. No ale ako keď človek chce veľa vidieť, je to naozaj veľké mesto. ako nepodceňovať tie vzdialenosti. Ani tým nebyť úplne odradený. Že CCA 35 minút v Berlíne na všetko.
0: Hmm.
1: V lete, teda bicykel, by som povedala, tam sú vlastne veľmi e, rozšírené a populárne tie e, cyklotrasy. Ale pozor, he, je to doprava. Bicykel je doprava, takže samozrejme môžeš tam ísť Požišať si bicykel a ísť tam akoby pozerať sa dokola a tak ďalej, ale ako ak na teba niekto tam snapne, že, že ideš pomaly alebo čo, tak sa nezľaknúť. <laughs>
0: hey, <laughs> je to doprava. Rýchlo tempo. Uh, mm.
1: Je tam tempo, je to trošku stresujúce možno, ale ako je to príjemné, dá sa požišať bicykel do 10 eur za deň. Takže... A nie
0: sú to také short bikes, že nechýba si nejakom automáte zoberieš? Hej,
1: hey, určite je tam niekoľko, myslím aj teaser, alebo je tam veľa tých lime a tieto. Mm. Um, takže dá sa to cez app dokonca aj auta sa dajú cez tú app ale to teda neviem, či musíš byť nejak akože musíš mať adresu a tak ďalej ale tam sú aj tie šerované autá tak, takže tiež sa to dá ako cez tie autá ja do... Doprava
0: v meste neviem, že nakoľko akože chaotické v Berlíne
1: Ako My chodíme dopravou ja chodím všade dopravou chodím do práce bicyklom napríklad mm-hmm. takže ako dá sa to Doporučujem to veľmi a potom samozrejme chodiť pešo, kde sa sa to dá. Možno vždycky si vybrať jednu tú meskú časť, tam prísť, nejak sa poprechádzať a tak ďalej a potom zase do ďalšej.
0: Čo sa týka bezpečnosti, máš pocit, že Berlín je bezpečné mesto a možno sú nejaké štvrte, ktorým by si sa vyhla po večeroch?
1: Povedala by som, že je bezpečné mesto. Nie sú štvrte, ktorým by som sa vyhla. Dá sa vždycky zobrať taksik, dá sa zobrať doprava, tam sú všade kamery a tak ďalej, takže ja som sa tam nikdy necítila ohrozená. Zároveň uh, myslím si, že niekto sa môže občas cítiť ako nepríjemne. A tam je vždycky, ja som teda takého názoru, že je rozdiel cítiť sa nepríjemne a, a cítiť sa nebezpečne. Hmm. Tam je ako rozdiel medzi tým. Samozrejme, keď ide cez nejaký park uh, tmavý žena, možno, že si radšej zobrie. Taxi, no funguje tam Bolt, funguje tam Uber. Tie ceny sú dosť vysoké, no ale dá sa to samozrejme. Celkovo by som povedala, že nie je dôvod na strach.
0: Hmm. Poďme na pre mnohých obľúbenú časť, čo sa týka gastroscény a potom neskoré zábavy. Uh... Keď človek hovorí o Berlíne, tak prvé, čo ma napadne, budú také tie klasické, že mm. uh, Klaudia nám teda odporúčala, že najkultovejší je že curry 36, 36 alebo teda po nemecky z no. A teda ešte ďalšia vec, čo ma napadla, tak je kebab. Aj keď pre mnohých to môže znieť zvláštne, ale teda vraví sa, že najlepšie kebaby na svete pomaly sú v Berlíne. Mm. Takže tu mám tiež typ na Mustafas uh, gymusi kebab. Mm-hmm. A to aj. sú také tie asi turistické, kde stojíš v rade pomaly. Ale teda ako je to s tými, že asi nejde berlinčane stáleba currywurst.
1: Nie, ten currywurst je populárny, ale teda úprimne my sa tak nestravujeme. No, keď tam človek žije, tak sa tak úplne nestravuje, čo je zaujímavé. To by sa nedal voľmi Tak neviem, to už je na každom. Ale čo je zaujímavé a myslím si, že to je z tých jedných ako miskonceptov možno nemecká celkovo je, že sa tam vždycky jedávajú tie Klovásia a vústy a tak ďalej.
0: Pečené koleno.
1: Pečené kolena a knedle. Ale Nemecko má najviac um, vegetariánov v Európe. Že nad 10% populácie sú vegetariáni A v Berlíne, ako sme sa už bavili o tom, je to relatívne lavicové mesto, dosť teda, tak tam ešte viac je to upevnené... A v tom stravovaní, alebo odráža sa to v tom, že vlastne ľuďom veľmi záleží na životnom prostredí, na udržateľnosti a tak ďalej a to súvisia s tou potravou. Takže tam je naozaj veľmi veľa vegetariánov, relatívne dosť vegánov a pre ľudí, ktorí sa takto stravujú, je to naozaj veľmi príjemné mesto. Samozrejme, ten kebab dá sa, tam sa dá dať falafel, tiež samozrejme Mustafa je úplne najznámejšie miesto v Berlíne na kebab. Myslím, nedávno bola tam ako Kim Kardashian, to som videla okay. na internete,
0: to som teda, ten kebab e? no,
1: jasné, boh. No. Teda, je ak, dobrý. Je dobrý, ale ak môžem dať tip, tak je Nefis, je v Kreuzbergu a ten je lepší, podľa mňa. Mm. Teda, tak ten by som doporúčovala radšej a nemusíš tam stať hodinu brať od. <laughs> uh, tak to Kulivorst, hold, ako kľudne. Um, potom možno ďalší taký ten miskoncept je, že, že v Nemecku je ako zlé jedlo, alebo teda v Berlíne alebo tak to, ako Berlín má napríklad 23 Michelinských reštaurácií,
0: okay. že mm. tam je
1: naozaj aj to fine dining, je veľmi veľmi rozvinutá um, čo ja mám napríklad veľmi rada, jedna moja známa hovorí, že ak to nenájdeš v Berlíne tak to neexistuje mm. a to platí o jedle, to platí o aktivite, to platí o, o všetkom takže to je naozaj Treba dať tomu šancu, neviem, my máme radi pizzu, napríklad, ako sme sa bavili o tom UF, tam v Kreuzbergu, tak tam je zola pizza, napríklad tu mám veľmi rada, to sú tie napolitánske také veľmi tenké cesto, čo majú tam hneď oproti je kaviareň, Populus, tu máme veľmi radi, potom si môžete tak sa prejsť. tam sú také vegánske mm. šíšky, tie sú, tie sú skvelé, to sú Tak skvelé, kočíske čískek, je tam napríklad v ďašej kaviarni celá Elephant tam je to naozaj veľmi dobré. A potom ešte máme veľmi obľúbenú tiež v Krojcbergu Markthalenoyne 9. Um, a to je taká food hala. To je proste akoby trhovisko. Ale tam sú tiež také rôzne jedla, alebo aj produkty. Tam sú aj lokálne produkty, kvety. Street čokoľvek. food
0: rôzny. Taký street Meddzárový. food rôzny. Mm-hmm.
1: Áno, ale aj kaviareň, aj vína sú tam skvelé. Naozaj, v Berlíne sa aj pije výborné naturálne víno. My máme teda veľmi radi naturálne vína. Takže tie sa dajú piť v Berlíne skoro všade. A je to naozaj veľmi, veľmi populárne. Potom, ak by som možno ešte mohla doporučiť, v Berlíne sa v lete hlavne trávi veľa času v parkoch a v Birgarten. Mm. A jeden náš obľúbený je tiež brlo, sa brlo, a to je kraftové pivo.
0: To znamená ako brloch. <laughs>
1: tak nejak, bez okay. h. <laughs> kraftové pivo. Tam je nádherná záhradka, je to tam ako veľmi príjemné, A inak aj v tom Marktalenoj tiež majú kraftové pivo, ktoré je veľmi, veľmi populárne. Človek môže ísť do rôznych ďalších, tiež máme veľmi radi Jemenskú reštauráciu. Jednu, myslím, že už sú dve v Berlíne, volá sa Jemene T6.
0: Ja som bol v Jemenské reštaurácii v Dubaji, kde ma zobrala Tina, ktorá teda moderuje spolu tento podcast a bol to výborné, také tie mm. obrovské chleby, ktoré si môže hey. akože tráť, výborné Tak
1: mm. je, hey, hey, výborné, ako je mesové, ale, ale je naozaj dobré a tým, že Berlín má samozrejme aj veľkú, tureckú komunitu a arabskú komunitu, tak samozrejme tam v Neukölln, ulica Zoninale, taká veľmi dlhá ulica, tam sú samozrejme libanonské azam, napríklad tam sú humus, proste masava a tieto všetky falafele a tak ďalej. Tam...
0: Ráno sa vi povieš, že dneska mám chuť na takúto krajinu sveta a, a nájdeš to tam vždy. A nájdeš,
1: nájdeš ideš. Jamajská, arabská, italianská.
0: Mm. Všetko. Ešte tu mám zapísané od Klaudie typ, že niečo, neviem, čo sa tu vyslovoje, že teda, že jam, akže Young African R Market, a že vraj tam teda je tiež, okrem toho, že sú to nejaké miestne trhy, kde sa združuje taká tá africká komunita, takže či tam je aj jedlo alebo...
1: Áno, majú, majú tam. To je taký akoby bar, alebo kultúrny priestor. Dá sa tam aj jesť nejaké jerk chicken alebo čo tam určite bude. No. Dá sa tam ísť, tam sú aj koncerty občas. Kino tam býva, myslím a tak ďalej. To je tiež taký kultúrny priestor a áno, je to tak. Ešte vedľa toho, to by som tiež mohla doporučiť, je jedno miesto, ktoré sa volá Holzmarkt. To je akoby drevený trh, alebo tak nejak je to hneď pri rieke. A to je naozaj strašne príjemné, zase v lete. Tam sú vybudované akoby drevené sedačky a sú tam rôzne bary tiež, môže si tam kúpiť pivo alebo ja neviem, ten škoricový... Hmm. a sadnúť si a piť aperol alebo čokoľvek aj je to veľmi príjemné v lete, naozaj to veľmi doporučujem a možno, ešte taká zaujímavosť tiež na leto je také kúpalisko v Berlíne sa v sa volá a to je vlastne bazén v rieke a zase ísť ráno, lebo sa tam tvoria rady a tak ďalej, ale je to fakt strašne cool, hmm. občas tam je to plné ľudí, občas záleží ale ísť tam hneď ráno A je to veľmi príjemné, je to veľmi cool, je tam vlastne výhľad na na Obeván Bruke, čo je taký most a vlastne v rámci rieky je tam bazén a tam si môžeš plávať a kúpať sa a je je tam taká pláž, piť a znovu, je to, je to fakt super. <laughs>
0: to je fajn. No a ešte teda pre mňa ako ty myslím, že stež kavičkarka, Aj. takže máš nejaké špeciálne typy. Barne je taká jedna z tých inštitúcií, čo sa považuje, že ak chcete teda dobrú speciality coffee, tak ísť do Barnu, ale zda teda neviem, či to není troška tiež také, že nechcem vás že overrated, ale...
1: Nie, 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 nie. Je to fakt dobrá káva. Várne je veľmi dobrá káva. Ako som už spomínala, my máme radi tú Populus. Tá je super. A potom ešte možno Bonansu by som to poručila. Bonansa je tiež, má už pár ich v Berlíne a tiež je v Kreuzbergu. Takže tam stačí ísť do Kreuzbergu. Tam je to všetko. Je.
0: Môžeme si teraz štarnúť, keď začneme pasáž o zábave a alkohol a podobne. Začneme tým, že či má Berlín niečo také špecifické, akože tak nemecké pivo, tak neviem, že či niečo špecifické pre Berlín alebo nejaký drink konkrétny.
1: Tak asi tie kraftové piva. ja teda neviem pivo, ale mám veľmi rada víno a tie naturálne vína, teda my sme takí vínkari a však aj slovenské vína napríklad sa tam dajú kúpiť ne? v Berlíne mm-hmm. a fakt, fakt dobré, teda my máme veľmi radi. Ten klub mate, to je taká tá soda. Väčšinou si to, ak teda chceš alkohol, tak ľudia si to miešajú s vodkou.
0: To je ako, že nedám tam Red Bull, lebo už to není cool, ale zmiešam si vodku s klub mate No,
1: ale pozor, hej. Lebo to je kofeín,
0: no, to, je to, presne, je teda,
1: to je taký kofeín kick. To má viac,
0: viac, viac kofeínu. a všetko. Viac než
1: káva, ale, to,
0: <laughs> ale vieš preco, že to je dobré. No?
1: Je to veľmi dobré. To je ako by, vieš, ako to chutí, to chutí ako mate, ak si bol v Argentíne, tak mate ale s bublinkami. Ach, ja, ja
0: celkom rád piem klub Mate, že, Aha, poznáš, m, okay. hej, poznám, že dá sa to kúpiť tuto ako neválko, hej. takže hej. Hej,
1: Alebo Frickola, ale tá je z Hamburgu, myslím.
0: To je tiež na Slovensku, my máme v Bratislave to fičí, že každý druhý kaviareň má Frickola a klub Mate.
1: Ale ja mám radšej Mate To je Mate, lebo už Mate má niekoľko svojich značiek. Stačí do špety, Tam sú všetky a sú už s príchuťami. Ale teda ja mám veľmi rada Mate
0: Dobre, a poďme teda na tú zábavu, lebo akože Berlín je poprvé asi hlavné mesto Techna, podľa mňa asi na svete by som povedal. Ja neviem, že nakoľko ty odlúbuješ Techno, ale sú tam nejaké podniky alebo teda kluby, ktoré by si naozaj odporúčala, a ktoré naopak sú možno také, že presne, že veľmi turistické a, a nestojí to až tak za to.
1: Um, určite sa nedá nespomenúť Berlín bez elektronickej hudby. To ako určite patrí k tomu. Ja teda mám rada Techno a sú tam kluby, ktoré sú svetovo známe, ako napríklad Berkhein. Berghain je najznámejší klub na svete. Zase Berlinčania sú na to celkom pyšní. Tam myslím, že ten bouncer, ako odmietol Ilona Maska. Britney Spears, že ich ako nepustil
0: dnu. Toto je jeden vec, ktorú som presne dostal od Claudia. Jej je popisok bol, že teda Bergán je že viac dark a potom odporúčal druhý, že Cisifoss viac rainbow.
1: Áno. <laughs>
0: Ale toto presne spovedal, že Berlíne je teraz trend, že veľmi prísny bouncerov, ktorí púštia ľudí do klubu iba podľa toho, že aký máš vibe. A teda nie je to iba o veku a podobne, ale že naozaj si povedia, že okej, okay, ty sa mi nepáčiš a nepustiať to tam.
1: Ha, je to pravda. Ako, ja by som teda, ako, nesmiala by som sa až tak z toho, hneď ti to vysvetlím. Um, tam sú, to je úplne najdôležitejší človek na celom klube, ten bouncer. Okay. Hej, že či ťa pustí dnu, alebo ťa nepustí dnu. Keď máš známejší, lepší klub, keď je tam nejaký veľmi dobrý DJ v klube, tak sa tam tvorí naozaj veľmi dlhý rad. A tam môžeš čakať aj 3 hodiny na tom stupe. A teraz, a to, to budem akoby citovať toho Bouncera alebo parafrazovať toho Bouncera z Berghainu, on je veľmi známy, on aj ako fotí napríklad a sú tam malé nejakú výstavu fotiek a tak. Um, tak on ako hovorí, že on sa rozhoduje podľa toho, keď vidí človeka, či by rozumel alebo nerozumel tomu, čo sa deje v tom klube. Uh-huh. A ako je to tak, no nemajú tam radi opitých ľudí napríklad, takže také nejaké pre tak by som vylúčila, ak niekto naozaj chce ísť do klubu. A tiež by som povedala, že ak niekto nebol na techne, alebo ak to nepozná až tak tú technokultúru, tak nech sa na to vykašle, nech tam nestoj 3 hodiny v ráde, lebo ho nepustia. Uh-huh
0: to, je, to viem si predstavíš, že to fakt našto je, keď 3 hodiny v rade a tam ti povie, že, že nie. sorry nie. A
1: oni povieš not, okay.
0: <laughs> not
1: today ale ako ak teda niekto naozaj má rád elektronickú hudbu a chce ísť na techno, skvelé, fakt je to skvelé, ešte by som doporučila Wilde Renate, to je ďalší klub, ktorý tam je, trošku jemnejšiu tú politiku na dverách majú v trezore, napríklad trezor je jeden klub a to je bývalá fabrika naozaj je strašne zaujímavý priestor Inak to sú skvelé priestory a všetky sú trošku dark, ako. Mm. Potom ďalší je KitKat, ten je slávny tým, že je trošku viac kinky, ale ako sme spomínali už niekoľkokrát tú inkluzivitu Berlína a tak ďalej, tak napríklad v KitKate je bezbariérový prístup. Hej, takže tam vidíš normálne vozička v klube, čo si myslím, že je úžasné. To je fakt super. Hej, takže ako... Oni totiž, tá politika na tých dverách tam sa, tam sa jedná o to, že oni tam chcú vytvoriť akú špeciálnu atmosféru v tom klube a veľmi si dávajú teda pozor na to, kto tam príde. Môžete si vygoogliť akože nejaké typy a tak ďalej. Nemajú tam radi skupiny ľudí, mm-hmm. m- nemajú tam radi, keď sa človek hrá s telefónom a tak ďalej. Tu úplný no-go si tam niekde ako v rade Vyťahnuť telefón. Okay. Ako Je to veľmi špecifické, ale teda, ak má niekto rád elektronickú hudbu a techno, tak Berlín je skvelý. Ešte, čo by som možno doporučila, je jedno miesto, čo sa volá Funkhaus v Berlíne. To je bývalé rádio z DDR, z východného Berlína alebo z východného Nemecka. To je trošku mimo centra a dneska to funguje ako priestor, ktorý si prenajímajú umelci na nahrávanie. Takže je to nahrávacie štúdio. Nahráva tam aj Filharmonika v Berlíne. Boli sme tam niekoľkokrát na koncertoch, takže ak to niekoho zaujíma, kľudne si môže nájsť nejaký event, ktorý tam je. Je to tiež pri rieke, takže tam býva, nejak sa tam dá požičať, ten stand-up paddle a tak ďalej. Takže sam človek tam môže stráviť pol dňa a tak je to fakt zaujímavé. Je to super.
0: Je. Máš ešte nejaký tip možno na nejaký, nemusí to byť úplne klub, ale podnik, kde rada chodíš, či už je to čo sa týka nejakých drinkov alebo podobne?
1: Aj určite mám jeden tip, k- k- ktorý je u nás v Neukölln, volá sa Klünke Kránych, um, je to terasa, ktorá je na, na vrchu obchodného centra, ale je to naozaj strašne ako zaujímavý priestor znovu, vidíš tam Berlín, vidíš tam tú televíznu väžu, aj to príjemne, majú tam tankovú plzeň. <laughs> Hej tak by som ešte mohla doplniť tú kultúru, lebo v Berlíne aj ako tá technohudba je kultúra, čo je tiež veľmi zaujímavé. Oni sú veľmi inkluzívni a veľmi otvorení, napríklad cez COVID, oni tie kluby tiež dostali v rámci Ministerstva kultúry akoby peniaze ako podporu, hej? Pretože sa to považuje za kultúrny priestor. Hmm. A, a naozaj to tak je, a potom ja mám tiež rada veľmi um, súčasné umenie, tak ak by som možno nejaké galérie mohla doporučiť, tak mám veľmi rada Zamlung Poros, ale to je bunker, ktorý je akoby už súkromný teraz, ale má to vlastne rodina a každé 4 roky tam majú svoje, sú nejaké ako naozaj milionári a tak, oni majú vlastne svoju kolekciu umenia, ktorú každé 4 roky obnovujú a môžeš tam ísť znovu ako s nejakou sprievodkyňou so sprievodcom a prejsť si cez moderné umenie Berlínšej galerii napríklad, to je zase v pri tom. Židovskom múzeu, to je veľmi, veľmi dobré múzeum a je Nacionál Galerii, to je tiež úplne skvelé, to je tam vlastne aj ten sám priestor o sebe, to je presklený priestor, čiže tam chodia, ja myslím, skateovať, teraz už aj a tak. A tam sú takí hm, hlavne nemeckí autory, už ako moderní, ale dajme tomu od 20. storočia tak. Takže to je naozaj veľmi, veľmi skvelý priestor. Ja mám teda ešte rada fotografiu. Tam CO je taký, taký dom. Fotografie tam sú vždycky strašne dobré výstavy. F. Hochdraje jedna A teraz nedávno otvorili fotografisku ak poznáš náhodou, tá je aj v Stokholme myslím, Aha. a v bývalom Tacheles sa to volá ten priestor. To bol niekedy taký ako dom pre okupas, Takže je to všetko ako by taký skôd, alebo ako sa to povie. Jo. vieš, taký okupovaný dom priestor. Boli veľmi citliví k tomu priestoru, nechali tam veľmi veľa tých ako artefaktov bývalých, a je to celkom zaujímavý priestor.
0: Predia, no. že berní sú špeciali na takto recyklovanie priestorov a podobne. Nie? Určite, no.
1: Mm-hmm. Oni sú veľmi citliví k tomu, ako aj. Veľmi inkluzívna, veľmi tolerantná mentalita ohľadom toho, ako budú zasahovať do toho priestoru, teda aspoň dúfam,
0: mm. že to tak ostane. Mm. Už sme pomali na konci tohto podcastu. Keby som mal tak zhodnotiť, ty plánuješ napríklad zostať, žiť v Berlíne, že máš pocit, že chcela by tam zostať, už si vraval, že tam nejakých 5-6 rokov, o, takže zatiaľ si spokojná?
1: Som spokojná. Či tam chcem zostať, neviem, uvidím, nemyslím si, že tam pôjdem do dôchodku, ale... <laughs> tak na ďalších pár rokov asi to, to uvidím, no. To mm. záleží. Myslím, že to je ťažké plánovať, ako kde človek bude za 20 rokov, no.
0: Ale... Hm. A keby som odporúčiť, tak zhrnúť možno do pár vieč, že prečo sa vlastne oplatí ísť do Berlína? Že pre koho môže by bol Berlín ideálny trip?
1: Ako pre každých, ako vravím, že to je, to je priestor, kde je úplne všetko. Takže keď tam ide napríklad rodina, tak je tam veľmi veľa programu pre rodiny. Sú tam parky, sú tam tie zoologické, je tam akvárium a tak ďalej. Takže tam je veľmi veľa aktivít pre rodiny s deťmi. Keď má niektorát históriu politiku, tak je to podľa mňa úplne centrum Európy, čo sa tohto týka samozrejme. A už ako sme sa bavili o tej kreativite, slobode a tak ďalej, tak pre umelcov je to podľa mňa veľmi inšpiratívne prostredie.
0: Dobre, ďakujem pekne, Zuzka, tak keby náhodou mali naši posluchači nejaké otázky, tak určite nám môžete napísať a my nejako presmerujeme otázky na teba a určite sú tam ďalšie zaujímavé typy, ktoré sme nestihli, lebo akože vtesnať celý Berlín do nejakých 50 minút je asi nemožné. Ale teda ďakujeme aj vám posluchačom 600 že nás nadalej aj v tomto novom roku počúvate. Budeme veľmi radi, ak nás aj podporíte napríklad cez patreon.com lomeno svet. A teda môžete sa tešiť aj na ďalší časti a vydáme sa teda aj mimo Európu, ale budeme sa pohybať stále aj v Európe, lebo ešte napríklad paradoxne to Nemecko sme doteraz veľmi podceňovali a nemali sme veľa častí ani o ďalších častiach Nemecka a mestách, takže snáď to nejako napravíme aj v ďalších častiach a sériách. Ale teda ďakujem veľmi pekne, zuska, že si tu bola s nami v dome mojho brata počas Vianočných sviatkov, keď to dopredu nahrávame. Ďakujem Maja. Čaute. Ahoj.